청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승환입니다 지난달 28일 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 화상 전화 통화를 가졌습니다 대화를 통해 바이든 대통령은 하나의 중국 정책을 재확인하면서도 현 상태를 일방적으로 바꾸려는 시도나 대만 해협의 평화와 안정을 훼손하려는 것에 강하게 반대한다고 말했습니다. 이에 시진핑 주석은 국가주권과 영토를 수호하는 14억 중국인민의 의지와 민심을 저버릴 수 없다면서 불장난하면 반드시 불에 타죽는다라고 반발했습니다. 2시간 17분 동안 진행한 전화통화에 대한 백악관과 중국 외교부의 발표문을 보면 각자 주장하고 싶은 이야기를 나열했고 상대가 한 이야기엔 반발하지 않았습니다. 중국 신화사 통신은 양국 지도자가 솔직하고 진솔한 대화를 가졌다고 보도했습니다. 이 외교 용어를 우리 일상용어로 바꾸면 심한 말다툼이 있었던 대화라고 이해할 수 있습니다. 양 정상이 대화를 통해 무엇을 합의했는지는 아직 밝혀진 것이 없습니다. 다만 위에 소개한 것처럼 대만 문제에 대해 의견이 엇갈리고 이견이 있는 부분에 대해 솔직한 대화를 가졌던 것으로 알려졌습니다. 전문가들은 두 나라 정상이 대화를 한다는 것이 바로 소통이고 완전한 합의는 없었지만 소통이 있는 것이 없는 것보다 낫다고 말하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 펠로시 미국 하원의장의 대만 방문, 미국이 통과한 반도체 칩과 과학법, 10명의 아이를 낳은 언어 가족의 이야기 등을 소개해드리겠습니다. 모두에서 말씀드린 미중 정상의 전화 대화를 보면 대만 문제의 분명한 견해 차이를 보이고 있습니다. 중국이 발표문을 통해 하나의 중국 원칙을 주장했고 이에 미국은 하나의 중국 정책을 이야기하고 있습니다. 둘다 하나의 중국이지만 서로 다르게 원칙과 정책이라는 단어를 사용하고 있습니다. 펠로시 하원의장의 대만 방문에 대해 중국이 하나의 중국 원칙을 위반했다고 주장하지만 미국은 입법부 결정을 행정부가 저지할 수 없는 3권 분리와 대만관계법에 의한 방문으로 하나의 중국 정책을 위반하지 않았다고 주장합니다. 미국 권력 서열 3위인 펠로시 하원의장은 이런 논란과 불장난하면 반드시 불에 타죽는다라는 시진핑의 경고 속에서 이일 밤 늦게 대만 타이베이 송샹 공항에 도착했습니다. 그는 도착 성명을 통해 대만의 민주주의를 지지하려는 확고한 약속에 따라 대만에 왔다면서 시진핑 국가주석이 집권을 강화하면서 인권과 법치에 대한 무시를 지속하고 있다고 중국을 비판했습니다. 펠로시의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 다음 날인 3일 펠로시 의장은 
국회격인 대만 입법원을 방문했고 이어서 차잉원 대만 총통을 예방했습니다. 이 자리에서 차이 총통은 펠로시 의장에게 외국인에게 주는 최고 등급 훈장인 특중대수경훈 훈장을 수여하며 펠로시 의장은 대만의 가장 굳건한 친구라고 말했습니다. 오후에 인권박물관 방문과 중국 반체제 인사 면담 등의 일정을 끝으로 펠로시 의장은 대만 방문을 끝내고 다음 행선지인 한국을 향해 출국했습니다. 겁쟁이 게임이라고도 불리는 치킨게임에서 펠로시 의장의 대만 방문으로 일단 첫 판을 미국이 이긴 것으로 평가할 수 있습니다. 이에 대한 반발로 중국 국방부는 2일 밤부터 대만 주변 6개 해역에서 1년의 연합군사훈련을 전개한다고 밝혔습니다. 시이 중국 해방군 동부정구 대변인은 미국의 부정적인 움직임에 맞서고 대만의 독립도모 행위에 엄중한 경고를 하기 위한 행동이라고 밝혔습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 미국의 반도체 칩과 과학법이 지난달 28일 하원에서 찬성 243표, 반대 187표로 통과했습니다. 이제 바이든 대통령이 서명만 하면 이 법의 효력이 발생합니다. 이 법에 따라 미국은 반도체 산업 육성과 기술적 유지를 위해 2,800억 달러를 투입하게 됩니다. 미국 내 반도체 투자를 약속한 삼성전자, 하이닉스를 비롯해 인텔, 대만 TSMC 등도 수혜를 보겠지만 보조금을 받은 기업은 향후 10년간 중국을 비롯한 비우호 국가에서 투자를 할수 없게 됩니다. 그래서 중국을 견제하기 위한 법으로도 이해되고 있습니다. 중국을 배제한 상태에서 한국과 대만 반도체 기업들은 미국에서 곧 3나노 등 고사양 반도체를 생산하고 공급시장을 완전히 장악할 것으로 예견되고 있습니다. 반면 중국의 상황을 보면 연간 6,400억 개의 반도체를 수입하고 있지만 자금률은 30% 정도입니다. 여기에 30% 자국 생산은 한국의 삼성전자 하이닉스와 대만의 TSMC 현지 공장 생산량을 포함한 것으로 실제 중국 기업의 완전 국산화율은 약 10% 정도로 알려져 있습니다. EUV 노광기 공급 제한으로 7나노 이하 고사양 반도체 제조를 할수 없는 중국은 그래도 저사양 반도체 국산화에 매진하고 있습니다. 최근 노광기 국산화를 28나노까지 성공하고 DUV를 이용한 7나노 제조 공정을 확보한 것으로 알려졌습니다. 미중 양국의 반도체 정책과 발전 전망을 비교하면 일단 미국의 반도체 과학법과 치포 정책이 중국보다 더 효율적이고 승산이 더 많을 것으로 전문가들이 보고 있습니다. 하지만 일부 전문가들은 전세계 반도체의 60% 정도를 소비하고 있는 거대한 시장을 갖고 있는 중국이 저사양 반도체를 기반으로 국산화율을 2025년까지 70%를 달성하겠다는 목표를 추진하고 있어 결코 만만한 경쟁 상대가 아니라고 보고 있습니다. 
외국어는서른세살의청년이지만벌써아홉명의아이의아빠입니다기자취재를받는자리에서외국어는아내가임신중이어서총열명의아이를갖게됐다고말합니다중국남쪽광시성두안현에서자란외국어는초등학교를다니다동네형들과함께돈벌이를위해광동성동관으로향합니다열여덟살이되던해같은전자공장에서근무하는여성을만나결혼하고곧첫아이를낳게됩니다같이고향에내려온이들은아내가농사를짓고남편이深圳공사장에서일하는별거생활을하게됩니다다행히도손전화기가있어매일연락을하지만요즘유행하는스마트폰은사용할줄도모르고써본적도없다고합니다별거를하지만가을농사수확철과설날에는꼭고향을찾는다고합니다1년에두번집에오는행차로이들부부는9명임신중인아이까지10명의아이를갖게됐는데요왜그리많이낳았냐라는기자물음에외국어전은셋째를낳은다음정관수술이라는것을들었는데아내가말려서수술을안해계속아이를낳다현정부가조사를하겠다기에深圳에서돌아와부인과아이를데리고산으로올라가땅을개간해산생활을했다고합니다어렸을때혼자인것이외로워아이가많으면좋겠다는생각을했지만열명을낳을계획은없었고그냥어떻게할줄모르는사이에아이가불어났다고합니다이들의이야기가인터넷사회연락망에동영상으로올려지면서정부에서기거할집을배정해주고매달350여엔의보조금과전국각지에서보내온옷과일상용품등으로현재부족함이없는생활을하고있습니다도시처럼풍요롭지는않지만욕심이없는담담한수채화와같은생활을하고있습니다임신한부부와아홉명의아이의생활을보고있으면기독교에서말하는일용할양식과그에대한고마움을생각하게합니다행복은감사하는마음으로느끼는만큼행복한것이아닌가싶습니다주간중국이번주준비한소식은여기까지입니다다음주에는새로운소식과함께다시찾아뵙겠습니다지금까지진행해유순항이었습니다、네